0: de AM América. Frecuencia, 1630 kHz. San José, Entre Ríos, República Argentina, Sudamérica. Desde la cuna de la colonización en Entre transmite un de. En el aire, LRN 991, Radio Melody, San José, Entre Ríos, Argentina. hechos inexplicables y misteriosos que ocurren cuando nos encontramos en el lugar preciso de acontecimientos inesperados
1: A partir de ahora, usted se internará en otra realidad, a pesar que muchos no creen en su existencia. Se lo contaremos de una forma amena e interesante, de manera que se informará de no ver OVNI a nivel local, nacional e internacional. Realizaremos notas en vivo o grabadas, a contactados, investigadores, avistamientos y todo lo que tenga vinculación con lo extraterrestre. Hoy, programa número 15 de esta temporada 2013. Hoy es el día 2 de mayo del 2013. Y bueno, un saludo para nuestro, el Alma Mater, que ayer cumplió año, Jorgito Charenco, Un saludo para, para el Señor. Y también un saludo, ¿cómo anda Jaime?
2: Eh, buenas noches, Julio y Buenas noches a todos nuestros oyentes. Bueno, Jorgito, no haciendo viene eco del día que,
1: que es el cumpleaños claro, sí. en el día del trabajador cumpleaños él Pero así exactamente, que sí. es por es, algo no por algo sí sí, sí por eso bueno, tenemos <risa> hoy bueno estamos eh, estamos los dos en la mesa hoy un saludo para nuestra, día muy lluvioso nuestra amiga que no pudo salir desde el campo porque bueno volvió nuevamente al campo y con el esposo y no pudo volver nos, nos contaron un pequeño mensajito y bueno tenemos un saludo eh, entonces para Gladys y Walter y, y sí también tenemos un saludo para una persona sí. Bueno,
2: yo quiero dedicar este programa de, de Enigma Virtual, Julio, si, si me permití, con unas palabras. En este en este gris y lluvioso día eh, falleció Alcide Sánchez, alias El Negro Sánchez, un hombre simpático y muy solidario de nuestro querido barrio brillante. Sus restos son velados en la sala velatoria del barrio y serán inhumados mañana a la hora 9. Bueno, para todos los que lo queríamos bien y éramos conocidos de... de de más bien, don Negro Sánchez, como le decíamos todo, eh, acompañamos a su familia ¿no? en este momento de,
1: de dolor. Sí, bueno, también yo debo destacar también de que lo conocí mucho tiempo, también Alegrito, cuando el viejo, eh, mi viejo Luis, estaba de director técnico en la selección, es uno de los que lo llevó en su momento, nadie nadie daba nada por el Negro Sánchez, me acuerdo en su momento, creo que estaba el ladio Falco y Hugo Fornier me parece en su momento, así que un saludo para la familia, para todos los que lo quieren a él, y lo vamos a llevar siempre al recuerdo, necesitaba, creo que en este momento estaba medio flojo de defensa, Dios y llegó a un defensor de lo que es la talla del Negrito Sánchez.
2: Sí, eh, Julio, eh, simplemente decimos que las buenas personas nunca nunca mueren, ¿no? Siempre siempre quedan vivos en el recuerdo, ¿no,
1: Julio? Sí, eso es una, una de las cosas que, bueno la vida llega un momento que, bueno se van renovando, las otras eh, nos, nos, se, nos tocará algún momento y la renovación de parte de parte de, de los otros que están, ¿no es cierto? Y tenemos, hoy, bueno tenemos una, una gran cantidad de cositas también que, bueno, teníamos previsto que nos iba, iba a tener un gran informe, que del Chupacabra, tenemos un pequeño audio de. No, no lo podemos todavía, no, no estamos en eso. El Chupacabra dice, la... y también tenemos otro mensaje. Ante todo, voy a hacer un mensaje, eh, saludar, saludos para Andrés Colombo. ¿Qué opina de las naves espaciales que se cargarán de energía, carga eléctrica de las, tor... de las tormentas? Sí, eh, esto es buenísimo. Eso, aquel avesado que pueda salir en este momento a, a la misma a la misma noche en estos momentos que está cayendo tanto tantos rayos en una de esas capaz que si tiran unas fotografías al aire pueden con capturar algo en estos momentos eh, puede estar pasando algo acá y también tenemos otro mensajito eh, bueno eh,
2: eh, hablando de, de mensajes no y como dice ahí el amigo eh, Andrés eh, hay un video muy en, en Youtube hay un video muy sorprendente, que para algunos es verdadero, para otros es, eh, es un video no eh, trucho. Uh -huh. Pero bueno, está muy lindo para verlo. Es un video que en una tormenta, en el Caribe, por allá, por no recuerdo bien, pero es Centroamérica, eh, pasa un ovni triangular y es filmado. En un momento que las personas estaban, digamos,
1: filmando la tormenta, eso creo eh, que fue en, acá en Sudamérica en Sudamérica me parece fue, sí. que en Bolivia o por, Colombia por, por ahí Michi. sí
2: uh -huh. sí 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 y bueno y después salieron a, a desmentir lo que era trucho y y
1: bueno.
2: también sí sí cosas. sí sí muchas cosas así pero, de todas maneras, también eh, no, eh, no está mal
1: decirlo, ¿no?, que era como un momento
2: que estaban filmando
1: de, de tormenta, ¿no, Julio? Bueno, un saludo para Jav Javier Acosta, que nos está escuchando. Un saludo para vos, Javier. Es Gracias por escucharnos. Eh, un oyente también consecuente del programa. Bueno, que nos siga escuchando. Sí, 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 que, que siga escuchando y lo, lo invitamos, ¿no?, para mañana. Para mañana el café. Bueno, el café, más en la, en la segunda parte, vamos a tener un, unas cosillas ahí que vamos, que creo que vamos a la gente... Todavía a, eh, aquellos que nos están visitando el blog y nos están escuchando por la radio, no hemos presentado lo que es, eh, vamos presentando de a poquito las fotografías que hemos, eh, hemos sacado en su momento en la caída del de objeto volador no identificado, que al final no encontramos ningún objeto, así. Sí, en realidad no encontramos ningún
2: objeto, pero para llamarlo de alguna manera podemos llamarlo la explosión, eh, al tomar contacto no con con, ¿con, qué? con la chapa, con la chapa, ¿sí? con la
1: chapa ahí en, en Barrio ceso de Bastián. Sí, y bueno, tenemos. Yo lo había dicho que está en poder desde el Grupo Colomni, lo que es, es esta evidencia, ¿no es cierto? De, bueno, estoy
2: escuchando el programa, eh, primo. Un beso grande también para mi primo Julio de Geneve, Espina mm. eh, uh. de Geneve, de Guerrero. Oh, sí, sí. Buenas y bueno, eh, prima, seguí bueno, mirando no, para el cielo que ya se nos va a dar.
1: No, no, no hablen, no hablen porque te. Venimos todos los enemigos en el en <risa> <risa> Bueno, eh, tenemos un, un, pequeño, un pequeño informe, de, dice, la criatura atacó atacó otra vez en Santiago del Estero, dice, el regreso del chupacabra. Una vez más, Iván, se preguntan, Afirman que el chupacabras volvió y esta vez atacó en Santiago el Estero. Primero apareció un chivito muerto, y como sucede en la mayoría de estos casos, sin resto de sangre del animal que fue hallado en el, en el paraje quebrada esquina. Y atrás se produjo un nuevo caso asombroso en las en la localidades santiagueña de Kimiliri, donde encontraron un potrillo muerto y con las mismas características de que aquel chivito. Los vecinos creen que se trata de un ser extraño, pero lo que más llamativo que estos dos episodios es que los animales muertos estaban mutilados y vaciados, sin los órganos y sin huesos. en este lugar tampoco hubo rastros de sangre donde fueron hallados. Los habitantes del lugar creen que podría ser un, un extraño animal mítico y sobrenatural al que llaman alma mula asombrosamente el muerto y sin sangre. Tenía un corte muy preciso a la altura de la cola, por donde habían extraído sus órganos. Luego de la difundida la información, los santiagueños fueron al lugar a ver los restos del animal y consiguieron en atribuirle el hecho del, al fenómeno del famoso chupacara, más que un vecino confesó haber escuchado en los últimos días gritos extraños a la noche que podían pertenecer a la criatura sobrenatural, en tanto el misterio cada vez más se profundiza un poco más y más raras muertes continúan sucediéndose en los campos argentinos mientras a nivel mundial parecería que estos extraños sucesos no son patrimonio exclusivo de nuestro país porque ahora en Honduras también se concretó un ataque de una granja que dejó 42 ovejas muertas en el país centroamericano sospechan el regreso del Chupacá según se informó las autoridades locales, la revisión preliminar realizada en la granja arroja eh, decenas de borregos muertos. Todos ellos presentaban extrañas señales en sus cuellos compatibles en lo que parecían ser marcas de colmillo. Por otra parte, las ovejas que hoy aparecieron muertas en Santiago del Estero, bueno, hace unos días, presentaban marcas de mordeduras en su cuerpo, algo que podría explicar estos extraños y frecuentes acontecimientos. Bueno, esto es un poquito lo que en, la próxima, en el próximo programa es, Gladys iba a traer un poquito lo que es esto, ¿no? Y bueno, eso creo que es importante para tratar de hacer un un planteamiento del programa que viene, ¿no es cierto?, cuando usted, que ella lo tenía bien eh, bien hecho al, al informe también, es, nos y estamos a, adelantando, sí, ¿no es y hablando de Gladys, Julio, eh, ahí tenemos un mensajito de ella. Sí, este, hola sí. chicos, <ríe> granizo, tormenta, feroz, mi huerta se ha ya arruinado sin luz, un abrazo a todos y disculpen por no llegar, dice. Bueno, gracias, bueno eh, Gladys, es eh, importantísimo que, eh, tu, tu apreciación, bueno, estás cuidando la casa, es importantísimo también. Y bueno, hemos, eh, tenemos otro mensajito, vino la luz, eh, tenía un hermoso trabajo chupacabra, dice, será eh, para la próxima. Bueno, nadie sí, sí, sí. no es problema, no es problema. Eh, los eh, eh, los oyentes están esperando ansiosamente tu, tu informe y seguramente mañana tenemos el café que vas a estar con, con nosotros, por más que cargan piedras y tormentas, vas a estar con nosotros en el café, allá en, en Colón.
2: Bueno, Julio, hablando de, de oyente estamos escuchando, saludo a ambos ...y a Walter y a Gladys, Jorge y Estela de, de
1: Barrio El Brillante. Ah, bueno, también sí, tenemos... mañana están invitados por el café. Sí, también un mensajito de... Eh, ...bueno, yo le estoy mandando algunos mensajitos a Liliana Benítez Nieto... ...que nos está escuchando a través de internet. Un saludo para ella. Y bueno, poniéndole un poquito en conocimiento a algunos, eh, algunos conocidos. Car Colombo, Ricardo Casalastro, que nos está escuchando. Algunas personas que van a ir. Después el de Bagayol, Un saludo para vos, Elba, también. Y seguramente esta, este, este fin de semana, este... este eh, café que vamos a realizar, va a ser bastante nutrido.
2: Sí, y agradecerle a Selva también porque me había pasado un tiempito atrás eh, unas fotos de, de unos cráneos, así que yo todavía no la imprimí Selva, a ver si la puedo imprimir para llevarla mañana. Siempre es bueno que, y ya hay investigadora, porque Selva también es una investigadora claro. de, de todos estos temas, sí. y, y siga participando de esta
1: manera, ¿no Julio? Sí, bueno sí, por eso creo que aquellos que le gusta todo lo que es eh, las eh, las piedras y todo estaría interesante que aquellos que no lo conocen todavía el reservorio de piedras preciosas que tiene Selva Gallor, cerca del, del río Uruguay, muy extrañas cosas también tiene, muy, o sea, o sea la parte de, de piedras que tiene muy extraña también y, y de gran variedad tiene, eso es lo, lo importante porque capaz que muchas personas que son del ámbito nuestro no conocen lo que tenemos.
2: Sí, y por ahí eh, también algo muy interesante que tiene un pedacito muy chiquito de una de las piedras que trajeron de la luna.
1: Ah, sí, no eh, eh, sí que
2: son piedras no etiquetadas me, uh -huh. ella me la mostró que están etiquetadas y sellada por por la NASA así Ajá. como un recuerdo no que
1: que vinieron de nuestro satélite natural no sabía bueno, siempre, todos los días se prende algo nuevo ¿viste? Sí. y bueno, tenemos un otro mensaje otro, eh, otro. ¿tenés algo vos?
2: Eh, no, eh, tengo después para nuestros amigos eh, para pasarle un testimonio de, de una nota que ya hicimos hace un tiempito que fue realizada en Barrio del Brillante que fue a, a un vecino ahí, a, a Belino Avelino es un empleado municipal, y bueno, y me han pedido que repita la nota, así que después, eh, Julio, bueno. eh, la podemos pasar porque la gente quedó con ganas de escucharla
1: nuevamente y, y más sorprendido porque es un vecino ahí de nuestro barrio. Sí, bueno, también eh, voy a dar un pequeño informe también que esto, la parte de... cómo Gladys lo ha, lo ha desglosado en su momento, en la parte del estudio el, que el del de, ADN eh, que se demostró que no es humano. Hallan el esqueleto de un extraterrestre en Atacama es un poco la parte de... Eh, Chile, ¿no? Eh, en Chile, ajá. El esqueleto de un ser extraterrestre apareció en el desierto chileno de Atacama según un análisis de ADN que se le realizó. Se demostró que no es humano, o mejor dicho, es una clasificación desconocida. Esta criatura protagonista de este extraño suceso. En un principio hay que resaltar que si bien la figura de este esqueleto se ha dado a conocer a nivel mundial con una propagación de un, de, de un documental. La historia de su hallazgo es muy antigua. Todo comenzó en el 2003 cuando un hombre llamado Oscar Muñoz se encontraba en el histórico pueblo chileno de La Noria intentando hallar algún artículo de valor en medio del desierto cuando Muñoz se encontraba cerca de la iglesia de su pueblo, se topó con un género blanco que, se, que estaba atado con una cinta violeta y en cuyo interior se hallaba un extraño esqueleto de característica humana que no medía más de 15 centímetros según contó aquel esqueleto, mostraba a una criatura con dientes filosos, un cráneo abultado y una extraña protuberancia sobre este. además su escamoso cuerpo era de un color oscuro y a diferencia de lo que los humanos contaba con nueve costillas luego de su hallazgo Muñoz decidió comentar y mostrar a sus compañeros suyos el extraño hallazgo... ...justamente uno de ellos llamado Alejandro Dávalo... ...quien fue la primera persona en fotografiar a la criatura. En tanto, expertos chilenos se abocaban de lleno al debate... ...que se originó en Santiago entre los ufólogos de ese país por el hallazgo del de alien norteño, extraterrestre de la Noria o feto, como comenzaron a llamarse distintos medios de comunicación, y en que la discusión iba precisamente por dos opciones principales, o era un ser extraterrestre caído en nuestro planeta, o era de un feto animal o humano. Si bien muchos de los expertos se mostraron cautelosos sobre la afirmación de que podía tratarse de un ET, el investigador chileno sobre Omnis Rodrigo fue en salida, fue claro en negar esta posibilidad y considerar que se trataba simplemente de un feto, tras observar de cerca a la pequeña figura, logré apreciar algo que pueden ser restos de un cordón umbilical, y es notorio un fuerte golpe en la zona parietal izquierda, que pudo haber desencajado el cráneo, dándole la forma tan sorprendente que presenta actualmente este tema responde a más de un enigma ya que al, em, que debe dar respuestas profesionales del área de la medicina o de la biología que no se trata de un caso que ni tiene relación alguna con seres extraterrestres según explicó fue en Salida siguiendo la línea el jefe de la carrera de biología marina de la universidad Arturo Pratt el doctor Walter Sainz consideró que también se trataba de un ser humano sin lugar a dudas es un mamífero y estoy casi seguro que es un ser humano dijo el especialista pero el tanquito ¿eh? ¿algo no cree, sí, por eso sí. llamó la atención un poco yo lo había en los informes esto lo había leído a través de eh, un video que, que había aparecido en Youtube también
2: Sí, Julio. Eh, por ahí uno al verlo, no, también no se se podría preguntarnos si no era lo que también se conoce como duende sí, o, o algo, no, por el estilo, sí, porque también.
1: realmente sorprende mucho. Sí, ese es otro, ¿no? Tenemos otro mensajito a ver. Sí, mientras que
2: Julio eh, va viendo los lo mensajitos, también eh, oh. tengo que mandarle saludo no, a los chicos de de Lievit, porque todavía eh, por ahí siguen preguntando cosas y eh, le, le gustó mucho la presentación que que estuvimos realizando. Allá con ellos eh, Agradecerle a todos De la forma que, que colaboraron Julio, por ahí
1: yo digo Que, que serán futuros investigadores uh -huh. Bueno, saludo Liliana 20 de nietos de Buenos Aires Que nos está escuchando desde la Lanús Gracias por los saludos Julio y Jaime, retribuido a todo el equipo Bueno, una de esas capas que podés En alguna oportunidad, como dijiste en anterior mensaje Liliana, que puede estar acá En, en tus en tu pagos el es brillante, y nos vas a hacer una visita seguramente. Andrés Colombo, Julio, Jaime, ¿para cuándo el programa en vivo en tele? Para ver algo de fotos, estaría muy interesante una vez al mes, aunque sea, dice. Bueno, nosotros estamos dispuestos, acá es, la, la, es cuestión de la directiva.
2: Eh, sí, también eh, agradecerle a Liliana, ¿no? porque hablando de fotos, Liliana tiene muy buen material, uh -huh. eh, el cual lo subimos eh, a colomni.blospot.com Punto .com.ar punto y, y agradecerle ¿no? que siempre que puede ella me está mandando para analizar y uno como siempre le corresponde dándole eh, su, su nombre su autoría, como también a Oscar Colombo que que también tenemos fotos de Oscar eh, con su nombre y autoría, y recordarle a todo que, que nosotros nos queremos quedar con la foto para nosotros, ni que las tomamos ni nada, simplemente queremos darlas a conocer con el nombre de, de su autor y el análisis nuestro. no Julio?
1: Exactamente, exactamente, porque no piensen que todo lo que viene hacia nosotros desaparece, él permanece con su nombre, y bueno, si no quiere poner su nombre, pero nosotros le ponemos el, el logo nuestro porque bueno, un poco para salvaguardar el, la identidad de aquella persona que nos eh, que nos presta ese ese material. Apuesta, ese material y se lo devolvemos, cierto? Pero nosotros no tenemos la costumbre de eh, adueñarnos de lo que nos prestan, esa es otra.
2: Sí, y también todos los vídeos que nos quieran eh, acercar y recordarle que siempre está eh, abierto a los que quieran formar parte de, de nuestro grupo de investigación, eh, que no hacen más que mandarnos por ahí un, un mensajito, eh, nos acercan un, un mail, y bueno, y nos, nos ponemos a conversar. Eh, también no quiero dejar de saludar hoy a Mariano La Rosa, a Pilar Villut, eh, a, a Franco, Franco, Franco Curvasier, uh -huh. eh, a Casato uh -huh. sí que hoy estu estuvimos chateando antes de venir al programa, y, y bueno, y desearle eh, suerte en este eh, fin de semana a Mariano, porque va a estar también con, con el hermano de Franco. Eh, van a estar haciendo una vigilia y en pronunciamiento están presto con una cámara nueva y una Algún filmadora, tiempo.
1: así que eh, suerte y, y cuenten con nosotros bueno, tenemos otro mensajito nos dice Gladys yo estaré, aunque llevan aunque llevan, eh, aunque yo, lluevan rana, dice, bueno eh, bueno, claro, sí sé que va a estar eh, y bueno, tenemos otro mensajito o vamos a dar, tenemos para, ten, ¿cuánto eh, tenemos en audio? Eh, no, el
2: audio eh, lo podemos pasar cuando regresemos de la bueno. pausa, uh -huh. eh, si, si no es molestia, porque como dura como 10 minutos diez por minutos. ahí, bueno. Y, y bueno, Julio, y hacemos la, la reflexión de esta eh, nota que desde ya le agradezco eh, a Belino que, que me la dio
1: gentilmente. Y también quiero destacar también, siempre es importante ser agradecido en la vida, eh, lo que que es el, la parte directiva que, este, que tuvimos en la escuela. Eh, seguimos agradeciendo, agradeciendo, agradeciendo. <ríe> es importante porque la posibilidad de que nosotros estu estar en una institución eh, educativa, como vos decías en otros programas, poner a través de, del conocimiento que tiene el Grupo Colom que... Que los chicos absorban todo eso Es importante para nosotros para No quiere decir que lo que nosotros decimos eh, Es eh, la verdad ¿eh? Son simplemente exposiciones Y de ahí eh, los chicos sacan conjeturas Nosotros no es, no imponemos nada Simplemente informamos Como lo estamos eh, haciendo en estos momentos A través de la radio también Eso es un poco que quieran Entiendan las personas Que de una manera u otra nosotros no no imponemos nada simplemente ponemos para que aquellas personas que, que está delante de nosotros interprete de una manera u otra
2: claro porque todas las personas somos personas pensantes en nuestro género humano y bueno y de esa forma uno puede reflexionar eh, como por ahí eh, eh, un padre con un hijo le puede enseñar esto es bueno esto es malo eh, vos sos grande y tenés que vos mismo darte cuenta Exactamente.
1: es así sí. y volviendo al agradecimiento también debo, debo destacar también la, a la, toda la familia Rodríguez que bueno gentilmente es presto a, a lo que nosotros en la parte investigativa pudimos realizar pudimos nos ha entregado la chapa señor Rodríguez Miguel Rodríguez sí sí Miguel sí, Rodríguez sí, sí. Eh, yo no me acordaba por eso eh, Miguel Rodríguez bueno toda la familia también presto a, no te, seguramente vamos en, en en programas que vienen vamos a tener audios de, de algunos testimonios de lo que pasó. De la señora eh, estuve escuchándola un poco también.
2: Sí, sí, porque ya subimos la primera parte de, digamos, nuestra llegada uh -huh. eh, al lugar ese día viernes eh, a la mañana que se fuimos con pues Gladys. Eh, yo también los acompañé. Bueno, nuestra llegada. Eh, ahora, digamos, la parte que se viene es la parte del ingreso a la casa para que todos nuestros nuestros amigos puedan ver el video. Ustedes imagínense, estaba en crudo, así que por ahí hay que editarlo, hay que sacarle alguna eh, partecita borrosa que para ahí uno cuando filma claro. eh, en el momento no se da cuenta y después cuando te pones a mirar en la, en la filmación alguna parte eh, borrosa, así que que bueno que esperen esta semana eh, que viene, seguramente vamos a estar subiendo ya la, la última parte de esta investigación ¿no, Julio. Claro,
1: y bueno tenemos un, ya bueno ya eh, estamos eh, llegando un poco a la primera parte del programa también y bueno, eh, después entonces eh, cuando tengamos nuevamente vamos a hablar en la, en, del café y todo lo que vamos a hacer mañana precisamente en color. Esta es la
0: transmisión de AN AM América, frecuencia 1630 kilohercios. San José, Entre Ríos, República Argentina, Sudamérica. Desde la cuna de la colonización entrarriana, transmite Melody. En el aire, LRN 991, Radio Melody. San José, Entre Ríos,
1: Argentina. Después de una pequeña pausa, estamos nuevamente al aire. Y bueno, tenemos la parte de, del cambio ufológico también, pero antes quiero destacar también de un otro informe que tenemos, eh, desde Santiago del Estero, aseguran que por las noches aparecen luces extrañas, el cielo de, de Santiago del Estero visitado por un ovni, un ovni atravesó en el, el cielo en Santiago del Estero lo cierto es que un extraño objeto surcó el firmamento de la pequeña localidad de, de pampa Muyor. dos profesionales que realizaban trabajo en, la, en este pueblo distante a 20 kilómetros de la capital santiagueña quedaron so sorprendidos cuando vieron unas fotografías que habían tomado en tanto gente al lugar asegura que es común ver luces extrañas en horas de la noche la fotografía fue tomada por los profesionales que realizaron un relevamiento en la zona rural de Pampa-Muyol en plena siesta, bueno cuando se dieron cuenta de una sorpresa muy, mayúscula después de haber hecho algunas fotos como constancia gráfica del trabajo realizado después de revisar las tomas descubrieron una mancha extraña en el cielo del norte que no se parece a un ave en vuelo, tampoco parece ser un avión, ya que su forma se asemeja a, más, a un plato hondo al revés, por lo que el fenómeno se lo vinculó con un objeto volador no identificado. Sobre esto, como obtuvieron la imagen los ingenieros Antonio Palardo y Alejandro Águila relataron, vinimos a hacer un relevamiento y para llegar la información visual y analizarla en la oficina sacamos una serie de fotos bueno, como siempre seguramente y como hemos hecho en muchos programas han sacado fotos así al aire también y ha aparecido esto ¿no? cerca de las 3 de la tarde hice sin ver la escena, hice algunas tomas con la cámara del celular, pero sin ver que hubiera nada extraño se la pasé a mi jefe y él pudo apreciar al verlas en detalle, que había algo raro que aparenta ser un plato volador En la fotografía sobre el camino Como suspendido en el cielo Se ve el objeto que a juicio de los operadores Está más atrás de la escena Como si estuviera detenido pasando a lo lejos Al hacer la primera imagen en este sector del cielo La camioneta en la que se movilizaban los profesionales Puntaba hacia el sur aproximadamente Y el chofer pasando por delante de Su jefe y acompañante Sacó la cámara y la, por la ventanilla derecha Del vehículo realizó la primera foto Sin ver la escena Luego su jefe le pidió que la repitiera ...pero bajando del vehículo para lograr una mejor imagen... ...cosa que hizo, incluso avanzando unos 15 metros hacia el norte de, por el camino... ...resultó ser la primera toma la que captó el paso del objeto... ...que no aparece en la segunda, por lo que deduce que sí se trata de un hombre que siguió en el camino... ...ambos completaron el relato, por lo que sucedió luego de abrir un medite con la foto... ...yo quería ver el trabajo realizado, y cuando veo el objeto a la distancia que tenía la forma como de un plato volador no identificado, no lo podía creer. Luego explicaron que pasaron las fotos a sus superiores y hubo coincidencia de que se trata de una imagen no normal. En principio parecería un ovni, pero en realidad no sabemos qué es, precisaron. En la final admitieron, hasta ahora nunca había creído, pero viendo esto a parecería que algo hay en el cielo. Bueno, <risa> hay que ver para qué... ¿no? <risa> Qué interesante, ¿no, Julio? Sí, tenemos... Uh, eh, vamos a pasar un, un audio
2: Ajá, Vamos a pasar el fragmento, entonces Del audio de, que le hicimos a, Al amigo del Brillante eh, Espero que le guste eh, Ahí ya eh, sí estamos aprendiendo el, 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 el equipo eh, Bueno, buenas noches eh, Soy Jaime Gorda Soy director del grupo eh, Estamos eh, realizando una, una entrevista Para el programa Enigma Virtual Bueno, me encuentro acá en Barrio del Brillante Y voy a saludar, además de, de municipal que hace muchos años que, que ha emigrado, que vive acá en El Brillante, él al igual que, que mi familia, ¿no? Eh, mi abuelo vino de Corrientes, él vino de muy cerca, vino de Misiones, es muy querido acá en el, en el barrio y bueno, eh, lo voy a
3: presentar eh, Avelino Da Silva eh, Buenas noches Avelino Buenas noches, para mí es un placer eh, estar con ese programa del hermano eh, Jaime, pues decirlo, ¿no? Eh, ¿no? Por, ¿no? Eh, Yo, en el año 63, entré para Argentina, soy, soy natural de Brasil, y bueno, ya de misión ya hace 10 años que estoy aquí, y allá de misión yo vi varios señales, así que me dejó, como, bueno, uno es joven del tiempo, ¿viste? Y veí como un, una rueda... Bueno, un metro de espesor más o menos alrededor, sí que se venía eh, de una para del naciente para el norte muy despacito a más o menos 400 metros de altura, así, de la tierra y eh, bueno, ya mi padre que ya estaba a acostar, mis familiares y más vecinos que también nosotros preguntábamos el otro día que nos dieron la misma cosa ¿viste? las mismas señales y también acá después que estoy trabajando acá del el tanque de agua sí, sí vamos eh, eh, Abelino tiene más de un testimonio para darnos bueno, vamos a centralizarnos primero en el
2: primer testimonio,
3: Abelino. Vos me contás que este objeto que, que vos viste, eh, ¿qué color tenía? Y era como, como para explicar, la, la luz medio celeste, ¿no? No era un fuego, fuego con color de brasa sino una luz celeste que se venía. ¿no? una rueda muy importante de ver, ¿no? Que, que hasta hoy, vamos a ver que yo no puedo, no puedo explicar lo que, que es lo, que, lo que podía ser, ¿no? Eh, sí, lo importante, ¿tenía ruido o no tenía? No, no tenía nada, ruido venía tan silencio que sí. no veí porque lo miré para arriba con las estrellas, el tiempo estaba lindo, lo miré las estrellas y entonces veí esta luz que venía y ahí a la gente para que mire, a la nochecita. Sí, es por lo menos las nueve de la noche por ahí. Bien, bueno, este es el relato uno que tiene Abelino, que le sucedió en Misiones. Sí. y bueno, el otro relato de Misiones, eh, yo venía de un baile, era más o menos las 4 de la mañana también, y tenía un tronco muy grueso, eh, cerca de la orilla de la calle, y bueno, y ahí yo veía también un fuego, ese más colorado, que se subía a la punta del tronco y volvía a la raíz de vuelta, eh, me acerqué como a como cuatro metros de, de longitud de ahí del Citrón. Nunca ir este fuego que, que se subía arriba y bajaba hacia abajo, como una media hora, estoy mirando ahí, y ese fuego no desaparecía de ahí. Y ahí después nosotros, con mi hermano, nos lo venimos a la casa y, y dejamos ahí porque ¿qué tenía que te hacerlo? Eh, sí, Abelino, o sea que el fuego no quemaba el árbol. No, 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 no quemaba, era, subía y bajaba, era una, una cosa importante, porque no le daba chispa ni nada, era como una pelota de fuego, que subía y bajaba, y como la brasa viva, que subía y bajaba, pero no, no quemaba era ni la tierra, algo de la tierra ni el tronco tampoco. Ajá, bien, 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 entiendo, o sea, Belino, que esto, bueno, ¿viste en un cementerio? Bueno, ese del cementerio ya es otro también, el cementerio yo venía, justo ahí tenía como 20 kilómetros para caminar la noche, y sí me pasaba por el cementerio de noche, y una noche pasaba ahí, y era aproximadamente las 10 o 11 de la noche y veía también un, un fuego, eh, no tan grande, pero muy importante, porque una lucita que subía a la tumba arriba y bajaba abajo, yo veía la foto de la persona del muerto que estaba ahí ese fuego subía y bajaba en esa tumba, y ahí yo llegué y ahí tosí, ahí cerca de la puerta del cementerio del portón, para ver si alguno estaba escondido o algo alguna persona, y ahí no tenía nada, y el otro día temprano, llegué a mi casa, tempranito, antes que a Nadie fue al cementerio, fui a ver para ver lo que pasaba, si tenía algo en esa tumba o tenía algo que, roto en esa tumba o algo, pero no había estado la tumba y ese fuego yo vi la, la, la primera vez que yo vi la última también en el
2: cementerio, pero yo estaba allá, fue esa vez que yo vi el fuego en ese cementerio. Sí, Avelino, y este, este difunto, ¿no? Eh, ¿era, un, ¿Era una persona importante, llamémosle así, o solamente
3: una persona más del barrio que había fallecido? ¿Vos cómo, ¿Cómo lo viste cuando viste realmente ¿Quién mira? y esa persona yo no lo conocía porque hacía poco que yo estaba viviendo en este lugar y, y esa persona que, el muerto, yo no, lo no llegué a conocer en el barrio, entonces no te puedo explicar ese punto porque yo no llegué a conocer a esa persona, yo veía la foto de la persona que, que con la luz lo brillaba la foto, y el otro día fui y la foto estaba intacta, estaba como estaba ahí y la tumba intacta, tenía nada roto o así sea, si estaba la, la tumba Ajá. bien, eh, eh. o sea que para vos las dos luces fueron similares, las del árbol que se te aparecía en el costado de la calle, como así también la del cementerio la del cementerio era una luz más clara del árbol la era más color de brasa y la, la del cementerio la luz sería más clara como cualquier un foco de otro foco de luz un foco de luz sí. muy bien eh, eh,
2: bien o sea Belino que tenemos el eh, relato y, y bueno, Abelino también eh, es muy conocido acá en la municipalidad y en el barrio, porque es uno de nuestros serenos encargados ¿no? de cuidarlo de, de todo, ¿no? de lo que tenemos acá en, en, en la municipalidad de San José. Bueno, en el puesto de él somos colegas, él trabaja de sereno acá y nos cuida,
3: nos cuida en mi cuadra. Y él tiene un relato muy importante también de algo que pasó en el cielo nocturno acá del Brillante. Sí, acá ya son dos veces que yo lo veo, ese fuego, una vez, eh, vamos a poner que la expresión que venía sobre del, del río para la del asfalto, y la otra vez, de lado del asfalto para la del río, no, son allí por la, la primera vez fue por las 10 y 11 de la noche, ese tiempo ya hacía más tarde de la noche, entonces la primera vez que yo vi ese fuego que venía de lado del río para la del asfalto, y ahora, la última vez que vi ahora, son las 9 de la noche que yo veí de del asfalto que venía para la del río, ya la luz muy importante también, no, la daba chispa ninguno pero ese fuego pasaba se pasaba de un lado a otro y si pensamos un poquito abelino era más grande que una estrella Sí, era más grande más o menos como te puedo explicar como más o menos la pelota más o menos el fuego que se veía viste era grande bien abelino he sabido que acá en el brillante siempre pasan muchos aviones los aviones cuando parpadean su luz era diferente no, eso era diferente y tampoco lo era tan alto como, como pasa el avión, sino que era más bajo y ni una clase de ruido o nada. Se ve que era un fuego que, que se paseaba de un lado a otro. Ajá. ¿Esto sucedió hace mucho, Abelino? No, no, hace mucho. La primera vez que yo vi este fuego hace como tres meses por ahí. Y ya la segunda un medio y piquito por ahí que yo lo vi de vuelta. Hace ah, un sí, medio y piquito Ajá. Eh, Abelino, eh, más que importante tu... tu que nos está haciendo,
2: porque también eh, no hace mucho otro, otro colega, ¿no? otro empleado municipal el Guerrero de San Miguel nos cuenta un relato muy parecido al tuyo, y también
3: si sacamos la conclusión, eh, posiblemente eh, los dos vieron el mismo objeto y bueno, es importante ¿no? que, que haya otro más que vea para decir, bueno, puede testificar que es cierto ¿no? que yo siempre digo así que de varios señales que yo vi hasta ahora en mi vida, tengo mis 58 años ya, ¿viste? entonces pero señales así de fuego en varias partes de ahí y nunca no, no tenía no, no, no poner no tensión
2: ¿no? eh, bueno como el tiempo es tirano eh, quedó un ratito más todavía de la nota de, de abelino para próximos programas y bueno julio de qué tenemos que hablar
1: ahora y de del café ufológico bueno mañana precisamente vamos a, a cumplir casi cumpliendo el año de los cafés el café eh, como lo hacemos los primeros eh, primer, eh, viernes de cada mes lo hemos empezado en el mes de julio del año pasado y ya estamos en, el, en, el, en la edición 11, el próximo mes ya vamos a cumplir el año. Vamos a ver si podemos alguna tortita para el, para, el, para el mes que viene estar con la gente que, que va a estar con nosotros. Y bueno, todo lo que va a ser, creo que yo estaba hablando acá eh, en lo que es el corte también creo que va a ser una de las eh, para mí entender va a ser un, uno de los eh, café más eh, concurridos poco por la expectativa de la gente que quiera ver lo que nosotros vamos a presentar lo vamos a hacer en público como lo como lo, ustedes lo pueden ver a través del blog nuestro también y para que
2: ustedes mismos saquen su, sus conclusiones no porque nosotros por ahí no somos los dueños de la verdad, no Julio, y Grady bien lo sabe también, así que bueno, cada uno podrá eh, ver eh, la chapa, tocarla con, con sus manos y sacarse la duda de que para para uno mismo qué pudo haber producido semejante
1: eh, agujero, ¿no, Julio? Sí, sí, respecto a eso, eh, tenemos una, la parte de la chapa, que está, por supuesto, como como estaba ahí en, en el en el techo, la tenemos nosotros, y también hay una parte que vos decís, un poco ya los ha reiterado, pero es importante a, a aquellos que nos, que nos escuchan, eh, vos hiciste un poco las pruebas de, de algún elemento que pueda, que pudiera haber sido parecido.
2: Eh, sí, sí, por ahí eh, la investigación también que, que realiza Colonogni no solamente es investigación de campo, Julio. Eh, también por ahí son muchas horas detrás de la computadora Analizando fotos, videos, imágenes Que, que no solo son de, de acá, ¿no? de nuestro departamento por ahí también son imágenes y videos que nos llegan de otra parte del mundo, y bueno, uno por ahí eh, leyendo, comparando, y, y bueno, y también por ahí llevando a la práctica lo que uno eh, va aprendiendo, eh, logramos en, en un primer momento, eh, logramos eh, hacer estallar algo sobre una chapa de similares condiciones que por ahí... Eh, uno no hace suponer ¿no? de, de qué eh, pudo ser, porque en realidad de los que estamos seguros de que no fue, no fue un meteorito. Después del resto de las cosas estamos abiertos a todo...
1: Eh, a, a todo el mundo, ¿no, Julio? Sí, sí eh, son posibilidades. Nosotros lo planteamos y ustedes oyentes o aquellos que van a concurrir mañana al café van a poder ver, bueno, un poco el destrozo de esa chapa que para nosotros, eh, como primer momento, pareció, nos está pareciendo extraño, ¿no? De todo eso que, eh, que ha ocurrido, que romperse esa manera, atravesar prácticamente esa, esa chapa y con y con tanta fuerza que esa explosión, por lo que... Decían eh, los los que est habían estado en el, en el suceso, en eh, minutos nomás, que fueron los, los, los bomberos y policía, eh, el olor a azufre. ...el azufre y pólvora que había... ...también un poco aunando a lo que son los comentarios de eh, una, la señora de, de, un, de, una, de un local... ...escuchó una explosión, también un olor a cable quemado, ¿no?
2: Eh, sí, sí, como bien lo dijo la señora y por ahí también citando a algunos vecinos de más de 100 metros... ...ahí a la redonda, uh -huh. de que también eh, pudieron escuchar el, el, el ruido o la detonación... Eh, o, o algo eh, así que por ahí también algún vecino que, que tenga algo que contar y nos anima, por ahí mañana puede ser su posibilidad, se acerca por ahí al café del teatro y, y lo pasamos, ¿no, Julio?
1: y ya, bueno, está el lugar, eh, nuestro. Nuestro lugar de encuentro va a ser mañana, al, eh, por la calle 12 de Abril, en Colón, eh, cerca del Banco Entre Ríos.
2: Sí, okay, otro mensajito, Julio. Hola, muy bueno el programa, sigan así. ¿Saben algo sobre un pueblo europeo? Eh, no sé decir el nombre. Eh, como siete años seguidos se vieron ovni y avistamientos, luego dejó de pasar por un tiempo. Lo vi en el National, en el National Geographic pero no me acuerdo el nombre. Eh, bueno, de, pienso que debe ser el pueblo que que Gladys estuvo visitando, ¿no? Ajá. Que creo que le llamaban el pueblo del, del fin del mundo, ¿no?
1: No recuerdo, ¿puede que, ser?
2: Sí, que Gladys había estado contando. Que, había,
1: que había, se había organizado
2: el, el unipuerto. Sí, sí, ah, ¿puede sí, ser sí, eso? sí. Por ahí, glady para el próximo programa te paso un mensajito y, y nos vas a estar eh, comentando más sobre esto.
1: Claro, y bueno, ya nos estamos yendo también. Y bueno, saludando a todos ustedes que nos hayan escuchado. También eh, agradecerle a todos los colegas que hemos estado hablando en distintos medios también. Importantísimo la la apertura de, del tema OMI en, distintos, eh, eh, en distintas eh, eh, radios, medios de comunicación y también en lo que hace a la parte digital también, eh, que están haciendo difusión de esto, invitándolos a todos aquellos que pertenecen a, a un medio de difusión que puedan estar presente mañana, vayan al café también y para, bueno, para interesarse eh, como es el café o, también y eh, lo que es la, la parte que vamos a mostrar, ¿no es cierto? la parte, es, en una palabra la, la frutilla y la torta
2: eh, Sí, y bueno, y agradecer muy especialmente a, a este medio, ¿no? que uno ya lo considera eh, nuestro la Julio, casa. Uh -huh. nuestra casa, porque realmente eh, eh, trabajamos mucho para, para llevar el buen nombre ¿no? de. De, de Canal 10 y La Melody y también muy contento porque eh, un, un amigo me dijo el otro día salió en Telefe, te había comentado eh,
1: me había comentado
2: Dani sí, sí, Boni, sí,
1: que sí. posiblemente iba a estar saliendo en, en Telefe, bueno yo no la vi pero seguramente yo, yo tampoco lo pude
2: ver pero uh -huh. bueno eh, si importante. me lo dijeron es que es que Dani es que, era el que,
1: el que lo iba a mandar así que en ese momento creo que ya habíamos eh, sacado las fotos y se la pasé ahí bueno. tenía otro meaquito o no?
2: Eh, no, 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 simplemente decirle buenas noches a todos y nos estamos viendo mañana
1: Bueno chicos, muchas gracias a ustedes que nos hayan escuchado eh, Jaime, un saludo para nuestra amiga que hoy no, no, eh, no pudo venir y nos encontraremos eh, mañana en, en el Café de, en Colón, el Café Ufológico, y en radio el próximo jueves siempre por LRM 991 Melo la radio en San José, LRP 303 La 10 en Colón, LRM 898 emisores Brillante en San Salvador, en América en el 1630, nuestra página web 10 y 10 Hasta el próximo jueves.
0: We... Oui. Radio Melody. En el aire, LRN 991. Radio Melody. San José. Entre Ríos, Argentina.